0: טוב, שלום, ברוכים הנמצאים, קרוב ומרחוק פרשת שבוע נקרא בעזרת השם עשרת הדיברות מעמד הר סיני שבו כל עם ישראל זוכה לנבואה ומתוודע לאמונה בצורה היחידה שאפשר באמת אה, להיכנס לעולם של אמונת אמת <coughs> פרשת שבוע, כזה שמכון מתגלה אלינו ומגלה לנו את הדרך לפגוש אותו הוא מציג את עצמו, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו. כלומר שזה יסוד כל היהדות, יסוד כל אמונת ישראל, בשני צדדים, עשה ולא תעשה. זה בצד החיובי, אנוכי ה' אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הקב"ה מתגלה אלינו בתוך החיים הלאומיים שלנו, הוא מחולל אותם בהשגחה ישירה, הוא הופך אותנו לעם, ביציאת מצרים. והדיבר השני, שמשלים את הראשון, אותו דבר על דרך השלילה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל בכל תמונה וכולי. המשך הפסוק, לא תעשה לך פסל בכל תמונה אשר בארץ, ממעל, אשר מתחת לארץ. אז למה, מה זאת אומרת? עכשיו כאילו התחילו לחפור מתחת לאדמה או בתוך המים למצוא איזה יצור ולתת לו דימוי אלוקי או... אז אומר מר אילדיסקי לא תעשה לך פסל וגומר בשמיים ממעל וגומר שבמים מתחת לארץ וקשה למה חשב, כלומר למה פירט כל הדברים האלה? הבנו, אין עוד מלבדו. ופרש, וחייב ועובר אז לא תעשה על דברים האלה אף שאינו, אף שאינו יודע בבירור תבניתם. כלומר, למרות שאם יש משהו בשמיים או מתחת, בעומק הים, אדם לא יודע בדיוק איך הוא נראה, יש לו, יש לו איזשהו דימוי. כלומר, זה לאו דווקא ציור, מה שנאסר הוא לאו דווקא פסל קונקרטי. ריאליסטי. אלא עצם הדימוי אסור. רק כיוון דנתכוון לזה הצורה, לפי מה שצייר לו בדמיונו, אף שאינו כן באמת, גם כן עובר עליו דלא תעשה. <אח> 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 כן, עצם זה שאדם מדמה לעצמו דימוי אלוהות, אלוהות מסוים, הוא אומר כן, ככה נראה אלוהים, ככה מתאים לו להיראות. למרות שאין כזה דבר במציאות, זה, זה דמיוני, זה, זה השערה, אבל זה כבר לא, זה לא פנייה לאינסוף. כי מה הבעיה המהותית? זה, נראה, קצת, נראה קצת יותר במקור השני. הפנים יפות זה בא להפלאה על כתובות, המקנה על קידושין. זה הרב של פרנקפורט, הוא היה תלמיד של המגיד במדריס, אח של רב שמקימה ניקלסבורג. אז הוא אומר כך. לא תעשה וגומר אשר בשמיים ימל וגומר. עניינו לפי פשוטו, ומה שאמר הנביא, ואלמי תדמיוני ואשווה, יאמר הקדוש. כי בדבר שיש לו גבול, יימצא כנגדו, כן כלומר, ביחס אליו, דבר גדול ודבר קטן. כי הגדול הוא מחציתו, והקטן הוא שליש. הוא רביע ממנו. כלומר, מה שאני יכול לאמוד את הגודל שלו, אני יכול להגיד ביחס אליו, זה יותר גדול וזה יותר קטן. אבל השם יתברך, אשר, אשר אין לו סוף ואין חקר, לא יימצא כנגדו דבר גדול ודבר קטן, כי הכל כעין נגדו וכאפס נחשבו לו. כאומרם, השווה הוא משווה קטן וגדול. כלומר, ביחס לעשר, אז חמש זה חצי ושתיים וחצי זה רבע. ביחס לאינסוף, אין הבדל בין שתיים לבין, לבין, לבין טריליארד מיליארדים. זה בדיוק אותו דבר ביחס לאינסוף. כי אינסוף, אז זה לא, אתה לא יכול לחלק אותו, לכמת אותו. לשליש לרבייה, לשליש לרבייה לא שמענו. וזה שאמר, ולמי תדמיוני שיעלה הדמיון נגדו, וישווה, שהכל שווה, שהכל שווה נגדו לכלום. כלומר, הפשט של הפסוק זה כמו שפיסקתי למעלה. ואל מי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש, אבל לפי מה שדורש פה הפנים יפות, הוא אומר ככה, ואל תדמיוני? איך אתם מנסים לדמי... לדמות לי ביחס אליי, להעריך אותי יחסית, ואשווה? הרי אני שווה, שווה הוא משווה הכל, הכל ביחס לי אליי, שווה. כמו שבעל התניא אומר, שמה העניין של אשתך הבאה, כמו בבית המקדש, פישוט ידיים ורגליים. להגיד שהראש והרגליים שלי באותו גובה. למרות שאצלי הראש זה הראש, כן, זה המחשבה וזה הבחירה והרגליים זה רק איזה אמצעי... אבל מול הקדוש ברוך הוא הראש והרגליים אותו דבר. הכל זה איברים שהוא ברא, הכל ביחס לאינסוף אין הבדל בין, בין תולעת לבין המלאך הכי, הכי גדול. ביחס לאינסוף. בתוך חילוקי המדרגות שבתוך ההיררכיה של העולם ברור שיש גדול ויש קטן, אבל ביחס לאינסוף הכל אותו דבר. אז ברגע שמדמיינים משהו, שיש לו צורה, שיש לו דמו, דימוי מסוים, אז כבר אפשר לדמיין מה, מה קרוב אליו, מה רחוק ממנו, מה יותר גדול ומה יותר קטן, אז זה כבר לא אינסוף. ואלנו דאמר יאמר קדוש. שהוא קדוש, הוא מכל. כי פירוש המילה קדוש, המהר"ל אומר, נבדל. כלומר, מהותית, אחר, מנותק מכל מה שאנחנו, כל מה שהיציר נברא, יכול לדמות. והיינו, זה אמר הקדוש ברוך הוא, שכולם שווים נגדו. הן בשמיים, הן בארץ, הן מתחת לארץ. מה שלא נחשוב שיש משהו יותר קרוב, יותר פנימי, ביחס לאינסוף. אז באמת, מה שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא, זה אותו געגוע לאין סוף, אותו חיבור פנימי למכור הכל. ולכן, אומר הרב קוק, התמונה, איך שתהיה, בין מוחשית, בין ציורית שכלית. זאת אומרת, תמונה לקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא פסל בצורה מסוימת. יש גם תמונה רוחנית, כמו להגיד, אלוהים הוא אהבה, אלוהים הוא החוכמה. כל מה שמתחיל, כל משפט שמתחיל באלוהים הוא, הוא שקר, הוא תמונה. כי אתה מגביל. כי יש פה ממלא כל העולמין וסובב כל המין, הוא בתוך הכל והוא מעל הכל. אתה לא יכול להגיד הוא משהו, אלא כל מה שקיים זה גילויים, גוונים של, שונים של גילויים שלו. אז התמונה, אז ההריגה הפנימית היא לאינסוף. ולעומת זאת, התמונה, איך שתהיה, בין מוחשית, בין ציורית שכלית, היא מפסקת את הגידול. כלומר, את אותו תהליך של פנייה אל האינסוף, את הופעת היפעה. לא, אני לא מגביל אותו, אני לא מתאר אותו, אני מתאר את היחס שלי אליו. הוא אבינו, כי הוא מקור החיים שלנו, הוא מלכנו, כי הוא נותן לנו את ההוראות. אבל עצם זה שאני אומר אבינו מלכנו, זה כבר שני דברים, אז אף אחד מהם זה לא הוא, אלא זה גוונים של גילויים, הוא גם דודנו, הוא גם קנם ונוקם, הוא גם חנון ורחום. אז זה אומר שהוא לא זה ולא זה ולא זה והוא גם זה וגם זה וגם זה. הוא, איך אומרים, הוא לאילה מן כל ברכתיו אשר רטטו שברכתיו נלחמת עד אמרן כל מה שנגיד קטן, מצד שני כל מה שקיים בעולם זה גילויים שלו. אז הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא, הוא מושיענו, אבל שום דבר זה לא הוא, אלא זה עוד גילוי שלו, הוא מתגלה גם ככה. ואם היא מתגלמת בדבר חושי כלומר, עבודה זרה ממש, הרי היא מפלצת נוראה, טמעת השם, רבת המהומה. כלומר, זה, זה, זה שם, זה, זה תוכן, שהוא, שהוא ניתוק מהאינסוף. ניתוק מהאינסוף, זה טומאה. רבת המהומה. כלומר, היא מערבבת את כל סולם הערכים. ברגע שדבקים בערך מסוים, זה משבש את הכל. כי הרי סך, סך הכל הכל הוא הרמוניה אחת, בסופו של דבר. כשלוקחים ערך מסוים ומתייחסים אליו כאילו מקור הכל, אז הכל נהיה מעוות. העמים שהסתגדו לפריון, לאש, לשמש, אצל כל אחד זה מביא לעיוותים בכל, בכל מערכות החיים. או כשהיא דבקות כלשהי בתוכן הרעיוני, כלומר אותה תמונה, אין לה, אין לה ציור, אבל רק, רק איזשהו רעיון מסוים. הרי גם כן משבתת את הטוהר. טהרה היא תמיד חיבור למקור החיים. המים שמטהרים נקראים מים חיים. מים שמחוברים ישר לאינסוף, לא שאובים, לא בתוך כלים של העולם הזה, אלא מחוברים לשורש. אז אם יש תמונה, אז היא משבתת את הטוהר. ונוטלת את זיו החיים של הוד הגבורה של מעלה, כלומר זיו זה תמיד, זיו זה הקרנה, הקרנה של האור. אז ההקרנה של אור החיים, של הוד הגבורה של מעלה, מופיעה בעולם, בנשמות, בעולמות, ובכל סדרי הזמנים. כלומר, אין סוף יכול להופיע, מופיע, בהכל. אבל כשמדמיינים אותו בצורה מסוימת, עכשיו יש מה שמתאים לו ויש מה שלא מתאים לו, זה כבר לא נמצא בתוך הכל. במקום אחר אומר הרב, את המעצור היותר גדול ברוח האדם, בבואו לכלל דעת, מביא מה שהמחשבה האלוהית היא קבועה, מקובעת, בצורה מיוחדת וידועה, כלומר מסוימת, אצל בני אדם. למה זה קורה? מפני ההרגל והדמיון הילדותי. בתור ילדים היה לנו איזשהו ציור, נקרא סבא זקן, עם זקן לבן או... או סתם מחלק סוכריות, אבל מין כזה דימוי אלוהות מסוים. אז ההרגל, זה הדמיון הילדותי שממנו זה התחיל ואחר כך בתור מבוגרים, אם לא עושים עבודה להזדכח מכל הרעיונות והרגשות האנושיים, זה נשאר. אז הדימוי הזה, אומר הרב, זהו ניצוץ מהפגם של עשיית פסל ותמונה. אז זה לא עבודה זרה ממש, אבל זה חלק מהפגם הזה. ביחס לקדוש ברוך הוא אין יחסיות. ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לאינסוף, אין יחסיות. זה כמו, אם אפשר לומר, בדימוי, אז זה כבר דימוי של הגמרא, אז אולי מותר להגיד אותו, שדימוי בין היחס של הקדוש ברוך הוא לבריאה, כמו היחס של הנשמה לגוף. כתוב שכמו שהנשמה זנה את הגוף, לא שהוא את העולם. כמו שהנשמה ממלאה הגוף, ממלא כמו שהנשמה רואה ואינה נראית, כך הקדוש הוא רואה ואינו נראה. וכתוב, ש... עכשיו, אז, 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 אז בהמשך לדימוי הזה, אז אפשר לומר כך, שאם אנחנו מודדים את האיברים של האדם ביחס לבין עצמם, יש, יש איבר מרכזי ויש איבר שולי, כי הוא מוח יותר חשוב מאצבע, כי אפשר בלי אצבע ואי אפשר בלי מוח. אבל אם, אבל ההגדרה של איבר, שזה גילוי מסוים של הנשמה, אז בעצם היותם איברים, אפשר לומר שהמוח הוא יותר איבר מאשר האצבע? ברור שלא. הם מבררים בדיוק באותה מידה. אז ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לאינסוף, כל הנבראים הם נבראים. אפשר, לחי... אפשר לומר שאחד נברא יותר מהשני. רק לכל נברא יש את המאפיינים שלו. אז בתוך הנבראים עצמם יש מרכז, יש עיקר ויש תפה, יש דומה, הם צומח, חיים מדבר, אבל אל... 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 אלו איכויות התגלות שונות. <ע> זה... <ע> אז תלוי איך מסתכלים על זה. אם אתה מסתכל בתוך העולם, מי הדמות המרכזית בעולם, שבשבילה נברא העולם הזה, האדם, לא הג'וקים. אבל ביחס לאינסוף, אי אפשר להגיד שהאדם יותר קרוב לאינסוף מאשר ג'וק קרוב לאינסוף. <שור> שוב, ביחס לבני אדם, זאת אומרת, צדיק שהוא דבק באשם, שהוא בוחר להיות עבד השם, אז הקדוש מתגלה בו, בשכינה אשורה עליו, וכו' וכו'. אבל להגיד שהאדם יותר קודם בקדוש ברוך אין לו מקום, נכון? למה הוא נקרא, נקרא מקום? שהוא מקומו של עולם, ואין עולמו מקומו. אז כל העולם כולו גר בו. נכון, בשלב בסיסי של אמונה, חושבים שאמונה זה להאמין שיש אלוקים בעולם. בשלב יותר מתקדם של אמונה, מבינים שאמונה זה לא שיש אלוקים בעולם, אלא שיש עולם באלוקים. או בלשון הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, א' א', ככה זה מתחיל. ש... שיסוד ה... היסודות ועמוד החכמות, יודע שיש המצוי ראשון, שהוא ממציא כל הנמצאים וכולם נמצאו ממנו. שרק הוא נמצא באמת, וכל מה שנמצא, נמצא ממנו. אז בהסתכלות הזאת, צדיק יותר נמצא מאשר אה, תולעת? זה חז"ל אומרים, שלמה נקרא שמו מקום, שהוא מקומו של עולם, ואין עולם לא מקומו. זאת אומרת שכל המריאה גרה בו, היא בתוכו, כלומר גילויים שלו. עוד עניין. נכון, יש גם לדעת, זה לא דעת מסוימת, אלא הוא הכל. אז איך כן פוגשים אותו? מאיפה קיים בי? בתור בן אדם סופי, מוגבל, מאיפה יש בי הרצון והצורך האמיתי להאהבה אינסופית? לפגוש חוכמה אינסופית? מוסריות אינסופית? טוב אינסופי? מאיפה זה קיים בי? בתור ייצור סופי, איך אני יכול להכיל את האינסופיות הזאת? זאת איזושהי התמוצצות של האינסוף שמופיעה בי. זה לא אני, זה לא אני כבן אדם, זה זה, 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 זה שהתחושה של, של האינסוף שמופיעה בי. אז משהו בו מופיע בי. אז את זה אני קולט כשאני מחובר לאינסוף. אז לכן אסור לעצור את זה. אסור, אסור להפנות את זה כלפי מושא מסוים, בחינה מסוימת. רש"י על שירת הים, מי כמוך בעלים השם, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נורא תהילות, אומר רש"י, יראוי מלהגיד תהילותיך פן כל מה שאני אגיד, זה גם, כי גאו גאה, כל מה שאני אשבח, יש עוד. אז הגעגוע לאינסוף, הוא הפתח לאמונת אמת. תראו את המקור הבא, שזה דימוי של זה. התעלות העולם, שיסודה ההשתלשלות האצילית, בנפילת העולם ותיקונו, שעולה כחוק המכני בצינור מים, מאותו גובה שממנו ירד, למצבו הקודם, העליון, וכמו חוקלים שלובים, מאותו גובה שממנו המים ירדו, אליו הם שואפים לעלות. נכון, לכן עושים מגדל המים הכי גבוה, כש... לחץ מים בכל הקומות. העולם בא מאינסוף, אז הוא שואף לאינסוף, כי משם הוא בא. אז הוא שואף לאינסוף, כל עוד לא מנסים לצייר את השאיפה לאינסוף בצורה מסוימת. אבל ברגע שמנסים לתת לו דמות, רוחנית או גשמית, זה עוצר את הגעגוע לאינסוף. אבל אנחנו כן חיים בעולם הזה, בעולם של כלים, בעולם של מגבלות, אז איך אפשר לדבוק בה אינסוף? אז זה המקורות הבאים, כתוב כך, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אשם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדוב כבו. המצוות הן פעולות שהמקור שלהן הוא לא אינטרס אנושי אלא רצון השם. אני עושה את המצווה כי השם רוצה שאני אעשה כך וכך. אז כשאני עושה את המצווה בעולם הזה אני דבוק באינסוף כי אני מבטא אותו בכלים שלי בתור אדם. ו... ו... כשהמידות שלי הן מידות אלוקיות. זאת אומרת נגיד נגיד שיש אמרנו, יש קרבה, אי אפשר להתקרב לה אינסוף, אבל יש קרבה במובן של הזדהות. למשל, נגיד, היה בקהילה מסוימת, היה מישהו שהיה לו גמח. יהודי צדיק שבאמת עסק, והוא החזיק גמח וניהל אותו, עשה הכל בהתנדבות לשם שמיים, יום אחד הוא נפטר. עכשיו עשו כינוס לזכרו, אמרו, איזה בנאנטוב, איזה איש חשד, היה לו גמח. ואז מכל השומעים, מכל הקהילה, אחד אומר, רגע, עכשיו הוא נפטר, מי נהל את הגמח? הוא לוקח על עצמו להמשיך את זה שממשיך את דרכו. אז ככה, איך אנחנו קרובים אל השם? איך אפשר להתקרב לאינסוף? זה שאני חי בחיים שלי, מבטא בחיים שלי, בצורת ההתנהלות שלי בעולם, אותו. את המידות שלו, את ההתגלות שלו בעולם. זה המקור הבא. על הפסוק הזה, ללכת בכל דרכיו ולדב קבו, ה... ולדב קבו, שאלה המדרש שם, ספרי, איך אפשר לדבוק באש אוכלה. <coughs> אז הוא אומר, ללכת בכל דרכיו, אלו דרכי הקדוש ברוך הוא. שנאמר השם השם כן חנון ורחום וכולי, אז מנקה. מה המקום נקרא רחום וחנון? הפתה הווה רחום וחנון, ועשה מתנת, מתנת חינם לכל. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? שנאמר צדיק השם בכל וחסיד בכל מעשיו, הפתה הווה צדיק. הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד, הפתה הווה חסיד. ככה נהיים אלוקיים. זה דבקות בהשם. כשאני בחיים שלי חי את הרוח, את הכיוון שאני קולט מההופעה שלו. השם ברא את כל העולם, כי הוא טוב לכל, אוהב את כולם. אז כמו שאדם יותר טוב לכל, לא רק לחבר'ה. אלא מחפש את גאולת כל העולם, רוצה לקדש שם שמיים בעולם, אז הוא יותר אלוקי. זאת קרבת השם. אבל יש את כל השמות בכינויים, כמו, ש... כמו שהזכרת. עכשיו הרב עושה סדר, ממקור שמונה. אומר הרב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף. שני שלבים. שלב א', שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. כלומר, מה שאני מרגיש כרגע, מה שאני קולט, זה ניצוץ קטן לגבי מה שאפשר וצריך לשער ביחס אליו. עכשיו, שלב ב', ומה שראוי להיות משוער, כלומר, הפנייה אל האלוקות הכי שלמה שיכולה להיות בעולם, אינו עולה כלל בסוג של ביטול, כלומר, ביטול זה לא מילה, לגבי משהו באמת. כלומר, ההבנה הזאת שכל מה שנגיד זה כלום לעומת האמת, זה ההתחלה. אנחנו משתמשים בהרבה מילים, כי זאת השפה שלנו. אומר הרב, אם אומרים על דבר הטוב, כן, השם הוא הטוב, או על דבר האמונה באלוהות, הכל, שהנשמה, במקור... זה, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל, משהו שאין לו צורה כי הוא מעל כל הצורות, כי הוא מקור כל הצורות. גם כל השמות והכינויים, כן אמרנו טוב, אבינו, מלכנו, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא הדליות רוחנית. אז יש אליליות גשמית, יש תחוות לפסל גשמי, ויש אליליות רוחנית, יש תחוות לסגוד לאיזשהו ערך ולהגיד זה, זה הדבר, זה העניין, התפיסה הזאת, זה קלטתי. ואז, אנחנו כבר לא בדרך. וכל העניין, זה להיות בדרך. אז אנחנו לא פוגשים כביכול את הקדוש ברוך בעצמו, אנחנו פוגשים את ההתגלות שלו. את הטוב, את החוכמה, את הצדק, מה שנקרא ספירות, פרצופים, מידות, או בלשון של הרב קוק, האידיאלים האלוקיים. במה? גם, גם במקום אחר, הרב יותר מפרט באמת, שהנצרות זיהתה את האלוהות עם אהבה, אלוהים הוא אהבה, והאסלאם עם החוכמה והגבורה. וגם יותר רכוכי, כאילו באסלאם הוא יותר תקיף, כי גם חוכמה וגם גבורה זה יותר עוצמתי. אז אומר הרב, האידיאלים האלוהים והחמדה הפנימית אליהם, להתרומם אליהם, לצרם בשכל וברגש, כלומר איך אני מבין את הטוב, את החוכמה, את הצדק, ולהגשים דוגמתם בפועל. לסדרי החיים, אמרנו בפועל להיות טוב, אברהם אבינו, הרי לפני אברהם אבינו, אז uh, כולם היו עובדי אלילים, עובדי אלילים סוגרים לטבע, לכוחות הטבע. הטבע הוא פראי, הוא שרירותי, אין בטבע צדק, אין בטבע חמלה, אין ערך רעידת אדמה, כשזה <laughs> קורה, זה, זה קורה, אפשר להגיד, שמע, רק עכשיו מנעו את הבית, <laughs> זה... מה אברהם אבינו מגלה? שכוחות הטבע הם רק שליחים. שהשם אחד ברא את העולם, כי הוא טוב. עולם חסד ייבנה. אז מה המסקנה? אז איך דבקים בהשם? המוסד שאברהם אבינו מקים זה לא איזה מכון לתיאולוגיה, כן, לפילוסופיה של הדת. הוא מקים מוסד של גמילות חסדים, של הכנסת חסד אורחים, של פדיון שבויים. בזה הוא עוסק. כי זה להיות אלוקי. כמו שהשם ברא את העולם בחסד, אתה רוצה להיות אלוקי, תעשה חסד. בזה אתה אלוקי. זה הכוונה להגשים דוגמתם ובזה אתה דבק באשם. אז כל זה אומר הרב, הם אינם תולדותיה, ההבנה שאני לא יכול לדבוק בו עצמו, אלא בהתגלות שלו, ואיך שאני רואה אותו מופיע בעולם, אז הם אינם תולדותיה של המחשבה המבוקרת, מה שהיא כבר לא ילדותית, שהיא כבר בשלה, שלעילויה אין כסף ותכלית. כי ברגע שהיא מחשבה באמת מבוקרת, אז היא כבר לא מתיימרת, היא לא מדמיינת שהיא תפסה את העניין, אלא יודעת שהעניין זה להיות בדרך כל פעם. והיא הולכת הלוך באור. היא נותנת מקום לאדם להרחיב דעתו ולמצוא את ערכו הפנימי באופן היותר טוב. נכון? הוא כל הזמן מגלה יותר איך האינסוף מופיע בו בצורה יותר שלמה, יותר מדויקת, יותר עדינה. לשורש החיים שלו, לא לעצמו, לדימוי העצמי שלו על עצמו, אלא לאלוקות שבו. אז זה נקרא למצוא את ערכו הפנימי, באופן היותר טוב, ובצורה היותר, היותר נישאה. אז ממילא גם לזה אין סוף. התהליך הזה עצמו. היא, אותה המחשבה המבוקרת, הולכת ומאירה לא תמיד, באורה אחר אורה, ממגמה רוממה, לרמה ממנה. ומידיאל נישא בנשגב, ליותר לא נישא. עד אין קץ, ואין תכלית. כמה זמן המשכת הדרך לאינסוף? אינסוף. וביחס לזה, כמה זה מתמטיקה? כמה זה אינסוף פחות שני מיליארד? אינסוף. כמה זה אינסוף פחות שניים? גם אינסוף. מתי נגיע? לא נגיע. אז מתי נהיה שמחים? כל הזמן. כי אם היא לא להגיע, אלא להיות בדרך. אז כל עוד אנחנו בדרך, אנחנו במטרה. זה העניין. ככה הרב מבאר את הפסוק, ישמח לב מבקשי השם. כשאדם מחפש יעד מוגדר, אז כל עוד הוא בדרך, הוא מתוסכל. כשהוא מגיע ליעד, הוא שמח. אבל אם אדם יודע שהעניין זה להיות בדרך תמיד, גם משה רבנו אחרי תחיית המתים, הוא יהיה בהתעלות תמידית, כאין סוף. אז מתי נשמח? כל הזמן. כי זה שאני בדרך, זה אומר שאני... זה המטרה, להיות בדרך. כי הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנגיע ל... לרמה מסוימת. ונשאף לעוד. כי אם לא שואפים לעוד, זה הכי גרוע שיש. מה שאומרים בשם הבעל שם טוב, זאת יעקב יוסף, שעדיף רשע שיודע שהוא רשע, מצדיק שיודע שהוא צדיק. כי רשע שיודע שהוא רשע, הוא מבין שהוא לא בסדר, אז הוא כבר בדרך, כי הוא מבין שהוא צריך לתקן. אבל צדיק שהוא חייב את אותה, אני צדיק, אני עשיתי את זה. זה מה שנקרא בחסידות צדיק גמור. קפוט, <קפות> הלך עליו. מהמקום הזה אפשר ליפול, שלא נדע, לעבירות שרשעים נורמליים לא נופלים בהן. דעה את השם, כמה הם ללא מכסים. אז תראה ברמב״ם, בהלכות מלכים ומלחמות, פרק י"ב, הלכה האחרונה בכל האלף פרקים. מה שאנחנו עושים פה סיום, אמרנו את ההלכה הראשונה, עכשיו את האחרונה. הוא אומר שלא נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח לא כדי שישלטו בגויים, לא כדי שיהיה להם שפע וכולי, אלא כדי שהלב יהיה פנוי לדעת את השם, אז לפיכך כולם יהיו חכמים גדולים שידעו את השם כפי מה שיש כוח באדם גם תינוק, גם תינוק יש לו דעת השם מסוימת. כן, השם טוב, השם ברא את כולם. יש לו גם איזו תפיסה כזאת של משהו גדול, שאי אפשר להכיל אותו. אבל, לא יגידו להשם בעצמו, כביכול, אלא למיטב שהאדם יכול להשיג באשר הוא אדם. מה שכתוב משה רבנו. ואז מה? מסכת מגילה. מסכת מגילה. משה מן התורה מיניים, שאלה, וידבר השם על משה לאמור, זה משה מן התורה מיניים? אז מה התשובה של הגמרא? עוד יותר מוזרה. בשגם הוא בשר, בשגם הוא בגימטרייה משה. תראה, עם איזה רבע הייתי אומר איזה וורטים, כאילו, <laughs> 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 מה? <laughs> אומרת, התורה, <laughs> עונה, כתוב, בשגם הוא בשר, בשגם בגימטרייה משה. אז הנה רמז למשה מן התורה. <laughs> 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 מה זה? <laughs> אז מה זה בשגם הוא בשר? שהאדם הוא בצלם אלוקים, אבל הוא בשר. משה רבנו, הוא היה זה, שחוץ מזה שהוא בשר, הוא דבק בהשם לגמרי. שהדבר היחיד שמנע את הדבקות המוחלטת זה שהוא בשר. אז לעתיד לבוא כולם יהיו במדרגה הזו. שהדבר היחיד שיחצוץ כביכול זה עצם זה שאנחנו נבראים, אז אנחנו מוגבלים. אבל חוץ מזה ה... נוכל לדבוק בהשם ולדעת, דעת אלוקים, להכיר את דרכיו בצורה הכי שלמה שנברא יכול. יהיה הבדל לא יודע, הכי יווה נראה. וזה ממילא זה יתקדם, יתקדם לאינסוף. העולם בת... חיים זה תנועה. נכון, <אכל> הראשונים ככה אומרים, שאלה שזה... המאפיינים של החי. חי מתנועיה מתרבה. כל מה שיש בו חיות הוא מתנועיה. אז תמיד, אז גם דעת אלוקים, שזה שורש החיים, היא גם כל, כל הזמן מתנועה, מתקדמת. תמיד נדע יותר. וחיה יותר עוד יותר. בעזרת <אכל> השם. <אכל> בואו נראה, אחרי עשרת הדיברות, אז בחומש דברים, או סביב עשרת הדיברות, בחומש דברים, אז כתוב שרק תשמר לך ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים שראו עיניך ושנאסרו מלבבך כל ימי חייך, והודאתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני אשר מלוקחה זאת אומרת, יש מצווה לזכור כל יום את מעמד הר סיני, זה נמצא בזכירות. תמיד צריך לזכור את מעמד הר סיני. מה צריך לזכור? באמור השם אליי, הקל לי את העם, והשמיעם את דבריי, אשר ילמדו לי ראה אותי כל הימים אשר יחם על האדמה, ובניהם ילמדון, ו- ומה צריך לזכור? וידבר השם אליכם <אדבר> מתוך, מתוך האש, מה צריך לזכור? כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, וזולתי קול. שימו לב, לא ראיתם כלום, שמעתם. שמיעה זה יותר ספיגה שלי, זה קליטה שלי. ראייה זה אני רואה את זה, כביכול. אז תזכרו שלא ראיתם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יש, שייך קצת לקודם, זה סיפור בגמרא, רבי שוה בן חנניה, שזה, שזה שר רומאי, אמר לו, תראה לי, תראה לי את האלוהים שלכם. אתה לא מראה לי אותו, אני לא מאמין שהוא קיים. אז הוא אמר, טוב, תבוא מחר בצהריים, בדיוק בצהריים, נראה לך אותו. טוב, הוא מאוד מתרגש, אותו שר, הוא הולך להיות הראשון שהיהודים סוף סוף מראים לו את האלוהים שלהם. מגיע בצהריים, הוא אומר, תסתכל למעלה, בדיוק לאמצע השמיים. מסתכל, כן, צהריים בדיוק, הוא מסתכל למעלה, מרכז השמיים, שמש. אז הוא רואה אותו ככה עם העיניים ממצמץ, הוא אומר לו, למשרתים שלו אתה לא יכול להסתכל בפנים שאתה רוצה לראות אותו? לעילה או לעילה. אז לא ראינו כלום. לכן, למה נזכרתי בזה? כי כתוב חושך ענן וערפל, כי הכל מתגלה בצורה כזאת שנבין שאנחנו לא רואים. כי זה ההתגלות הכי אמיתית, תבינו שאתם לא רואים, ערפל. ושוב, אחרי כמה פסוקים, ובדיוק, ומה שאתה קולט, זה את הצורה שבה אתה בוחר להתייחס. זה מה שאתה רואה. <אח> אז זה מתחיל להיות בעל משמעות. <אח> כן. <אח> ושוב, אחרי כמה פסוקים, הוא חוזר על האזהרה. "ולשמרתם מאוד על נפשותיכם" זה, לא זה, זה, זה כתוב בתורה בהקשר רוחני, לא רק להסתכל שמאלה וימין לפני שחוספים את הכביש, שזה גם ודאי חשוב, אבל בתורה כתוב "ולשמרתם מאוד על נפשותיכם" על מה? מה צריך הכי להיזהר? פיקוח נפש, כי לא ראיתם כל תמונה. ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. לכן, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת קול סמל. שוב חוזר על הדיבר השני. מזה הכי תיזהרו. כי כל הזמן בראש שלנו יש איזה דימוי. אלוקים כזה. הראיה, שכשקורה משהו שקשה לנו, מה, ככה מתנהג אלוקים? עכשיו, מה זה מגלה רטרואקטיבית? יש לנו ציפיות מסוימות. אלוקים נחמד, מתנהג ככה ולא מתנהג ככה. ואם קורה משהו כזה, לא מתאים לו. לא מתאים למי? <laughs> לאלוהים שדמיין. וכאן זה שורש החוכמה בעם ישראל לעומת החוכמה היוונית. החוכמה שלנו היא להקשיב לדבר השם. החוכמה היוונית היא אנליזה, להסתכל במציאות, להתבונן ולנתח. אומר הרב הנזיר, החוכמה, שמה הנרדף בכתבי הקודש ובתרגומים הוא דבר השם. מאמר, כן? עשרה מאמרות. כי החוכמה נשמעת להיגיון העברי. כלומר להגות שלנו, בשמיעה פנימית. כן, הנביא שומע את דבר השם מתוכו. ואינה נראית לו בהסתכלות, כצורה, בצלם. לפיכך, שמה הנרדף של החוכמה, מאמר, ולא אידאה, צורה. היוונים דיברו על אידאות, כלומר על צורות. ההיגיון העברי, שמעי הוא, ולא עיוני. בלשון המקרא, במקום חשבתי, אני חושב, יאמר אמרתי אל ליבי, אדבר בליבי. מה שלמה המלך מבקש, ונתת לעבדך לב שומע. אז כשאמרתי אל ליבי, כשאדם מדבר, מדבר בליבי, אז אני צריך להקשיב. האמת המוחלטת לישראל אינה נקלטת לו, לו בהסתכלות עליונה אלא בשמיעה פנימית. כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה שמע ישראל? לשמוע את הישראליות שבאנו, להקשיב לעומק החיים, לשורש החיים. אז כשאני מקשיב לשורש החיים שלי, מאיפה נובעים החיים? מה הרצון הכי עמוק, הכי פנימי שמתוכו אני רוצה ומבין ומרגיש? מאיפה הכל נובע? מידיעה אחת פנימית, שהשם אלוקינו, השם אחד. וגם אחד, זה לא אחד ולא שניים, כידוע, אלא אין עוד מלבדו. מה שכל מה שקיים זה גילויים שלו. <coughs> עוד שם אומר הרב הנזיר, מאמר אלוקים, דבר השם, הוא מקור ההיגיון השמעי העברי, הנבדל מההיגיון העיוני המערבי. כן, עיון זה אין. שתי השקפות עולמיים, או בדיוק, כלומר ביתר דיוק, יש השקפת עולם והאזנת עולם, הקשבה. הראשונה, השקפת העולם, השקופת, מיוחדת להיגיון האלילי, העיוני, המונח ביסוד המדע המערבי, שהעיון, התיאוריה, ההסתכלות והצפייה בעולם ובמעשיו, עומד בראשו. אין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות, שהוא בא לדון את המציאות. אז הוא רואה, מנתח ומחליט. לכן, ההיגיון העברי ששמעי אינו צופה בעולם, אלא שומע חוקי עולם, ומקשיב למצוות הבלתי נראה והבלתי צפוי, אשר דברו נשמע, כמו בנבואה. כמו שמשה רבינו מזהיר, כל דברים אתם שומעים הוא תמונה אינכם רואים. האינטואיציה היא התגלות, היא ניצוץ מההקשבה הפנימית הזאת. הצורה, או האידיאה בת האומנות האלילית, היא, היא ראשית ההיגיון העיוני היווני. זאת אומרת, אותה התפיסה היוונית שתולה את, את כל ההבנה בעיניים, אז עם כל הרגש באסתטיקה, הן גם בעיניים. למה פיתחו כל כך את העולם האסתטי, את הפיסול, את הציור, בכזה דיוק? כי זה מה שיש, מה שרואים. אז אם רוצים להגיע למקסימום, אז צריכים לחשוב הכי חכם, ללמוד לנתח, לדייק, וצריכים לראות את הכי יפה, את הכי שלם, את הכי... כן, מדויק, היו מאוד ריאליסטים, בפיסול, אולי קצת היפר-ריאליסטים, בגודל, אבל... פיסלו אדם כמו שהוא אדם. כי מה שרואים זה מה שיש, החיצוניות היא הפנימיות. האור הוא היופי, היפה, הטוב. זה ביטוי יווני, שמה שיפה זה מה שטוב. קלון כגתון בחוכמה יוונית. ואנחנו, שוב סליחה על הפרסומת הסמויה, בדיוק ההפך, טוב ויפה. מה שטוב הוא זה שיפה. כי הטוב האלוקי הוא האחד שמאחד את הכל, אז הוא יוצר את ההרמוניה. שמו שלב ראשון נקרא שלום, כי בעולם הכל הפכים, מול כל ערך יש את הערך הנגדי לו, מול אהבה יש שנאה, מול כן קר יש חם, אבל הקדוש ברוך הוא הוא נושא ההפכים, הוא האחד שבשורש הכל. אז מלך ככל שדבקים בו, אז מלך מגיעים אל, ה... אל השלמות, אל ההרמוניה, שמתוך הטוב האלוקי שברא את הכל, כי הכל מתחיל מזה שהוא טוב, ואנחנו את האור כי אז הכל יפה. כי הקול הוא חלק מההרמוניה האלוקית השלמה, שכוללת הקול. אז אצל היוונים, הכול הוא מבחוץ פנימה. ובעם ישראל, הכול הוא מבפנים החוצה. אז איך, איך מגיעים לפנימיות? כשמקשיבים. מה קורה שם בפנים? לעומת החיצוניות, שמה שאני רואה בחוץ, סביב זה בונים תיאוריה של מה יש בפנים. כי מה שיש בחוץ, זה מה שיש בפנים. אצלנו זה להפך. זה הכוזרי. כל מאמר ראשון מדבר על הזאת. שהכל ממנו ולא ממנו. למשל מלך הודו, למשל הכסיל כל זה שאדם כאדם לא יכול להגיע לאלוקות באמת. כי אנחנו קטנים, מוגבלים, חלקיים, וסרוטים, משוחדים, עם מידות רעות, עם אינטרסים, וכל מה שאנחנו רואים בעולם זה דרך כל הסטיות האלה, מהאמת. אז אנחנו לא יכולים להמציא אמת. כל, כל אמת שנמציא, אז היא עיוות. אם זה ביחס הוא, זה גם ביזיון, זה אלילות. מה כן? עם כל המגבלות והחלקיות שלנו, והחסרונות שלנו, אבל הוא ברא אותנו, ואנחנו מקשיבים לו. לא. ומשתדלים להתקרב אליו, בזה שאנחנו מסירים את המחיצות של המידות הרעות וההרגלים ו- ומוסיפים אלוקות בזה שאנחנו מקיימים מצו- את מצוותיו ודבקים ו- 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 במידותיו ונהיים טובים ו- ו- כן, ו- 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 וזה הקרבה האמיתית שאנחנו בטוב ויפה אז זה, זה התורה שקיבלנו שמיד אחרי אנוכי השם אלוקיך אז היות ואנוכי השם אלוקיך אז זה צריך לחיות אותו בתוך המציאות שלנו אז לא תעשה לך פסוק בכל תמונה, כי זה כבר אלוהים אחרים. עצם זה שיש איזושהי תמונה, זה כבר אלוהים אחרים. שנזכה לקבל תורה, באמת, לראות את היפה מתוך הטוב. סליחה, תודה. אעביר את שאת